Shinjitsu war darin nur Mononanoka. Mein bescheidener Versuch, das diesjährige Motto der Ars Electronica, wem gehört die Wahrheit, auf Japanisch wiederzugeben. So wird sich nämlich die besondere Einheit, die Ars Electronica Japan, beim Festival präsentieren. Und das finde ich deshalb interessant, weil mich seit Beginn meiner Recherchen ein Thema nicht loslässt. Die kulturellen Unterschiede und das jeweilige Verständnis von Wahrheit. In der westlichen Philosophie dominiert die Korrespondenztheorie, die Wahrheit als eine Übereinstimmung mit der Realität ansieht. In der östlichen Philosophie, wie etwa im Taoismus, kann Wahrheit als etwas Fließendes betrachtet werden. Etwas, das sich verändert und sich je nach Kontext anpasst. Um welche Wahrheit geht's also eigentlich? Wenn die Ars Electronica die Frage stellt, wem die Wahrheit gehört. Mein Name ist Sarah Griesche und ich habe in den letzten Wochen und Monaten mit Künstlerinnen und Künstlern, Forscherinnen und Forschern und natürlich mit den kreativen Menschen der Ars Electronica gesprochen. Um mehr über das Motto des diesjährigen Festivals, Who Owns the Truth? Wem gehört die Wahrheit zu erfahren? Who Owns the Truth? Der Ö1-Festival-Podcast zur Ars Electronica. Folge 7 Werte und Wahrheiten. Einmal mehr in Linz. Im Ars Electronica Center treffe ich die Künstlerin Emiko Ogawa. Sie ist die Leiterin des Pri Ars Electronica und kuratiert auch Ausstellungen für das Ars Electronica Center, das Ars Electronica Festival und Ars Electronica Export. Und sie hat das Motto Who Owns the Truth ins Japanische übersetzt. Und das war keine triviale Aufgabe. Weil man die Bedeutung dieser vier Wörter nicht eins zu eins ins Japanische übersetzen kann. It should be the easy question. Schuld daran ist unter anderem der Plural. For Japanese people, the singular and plurals are not so important. Für den gibt es im Japanischen keine explizite grammatikalische Form, erklärt Emiko. Der Titel Wem gehört die Wahrheit, impliziert in unserer Interpretation eine Vielfalt an Wahrheiten. Diese werden dann am Festival dargestellt, hinterfragt und diskutiert. Um diese Nuance zu kommunizieren, musste Emiko ihre eigene kulturelle Matrix ein klein wenig hacken. Denn im Herzen der japanischen Kultur und Geisteshaltung steht das Streben nach Harmonie als zentraler Wert der das Denken und Handeln bestimmt. Sich um Harmonie bemühen klingt nett, sagt Emiko, aber bedeutet auch, dass man alles tun muss, damit sie nicht gestört wird. Widerspruch wird also oft als Akt des Unfriedens gesehen und vermieden selbst wenn eine andere Perspektive oder Wahrnehmung berechtigt wäre. So I think the plural of truth Und deshalb ist die Vermittlung des Plurals Emiko so wichtig, weil sie über den Titel auch eine Ermächtigung des Individuums vermitteln will. Ein Update des Ich bzw. des Selbstverständnisses, wie Emiko es nennt. Jüngere Generationen haben diese Haltung bereits verinnerlicht, erzählt sie. Das Streben nach Harmonie steht dabei trotzdem im Zentrum. Denn mit diesem Update des X geht auch eine Erneuerung des Harmonieverständnisses einher. 
we should update me myself or let's say we ourselves. Denn so unangenehm und aus japanischer Perspektive auch ungewohnt Konfrontationen und scheinbare Unstimmigkeiten sein können, sie bieten auch Anlass zur Auseinandersetzung und zum Kompromiss, was letztendlich zu einer tieferen, erweiterten Form von Harmonie führen kann. Und diese vier Wörter. Wessen Wahrheit ist es? Sind das Resultat einer intensiven Reflexion, in der sich Emiko nicht nur mit den sprachlichen, sondern auch mit den kulturellen und philosophischen Aspekten auseinandergesetzt hat. In einer Zeit, in der Worte oft achtlos in den endlosen Strom sozialer Medien geworfen werden, hat sie mich wieder an die Bedeutung und die Macht, die in Worten liegen kann, erinnert. Denn sie sind eben nicht nur Mittel zur Kommunikation, sie formen auch unsere Wahrnehmungen der Welt und prägen die Art und Weise, wie wir die Wahrheiten anderer Menschen verstehen und akzeptieren. Diese Wahrheitsfindung ist ein Prozess, der definitiv nicht nur von uns und unserem Team ausgeht, sondern natürlich von allen involvierten Personen. Für die Ars Electronica als Kulturinstitution bedeutet das Verstehen und Präsentieren dieser Wahrheiten mehr als nur die passive Rezeption von Kunstwerken, sagt Christel Bauer, die Festivalleiterin. Denn die Kunst ist oft das Werkzeug, um subtil oder explizit Perspektiven zu teilen und Themen anzusprechen, die kontrovers sind oder im Heimatland unterdrückt werden oder unter Strafe stehen. Seit zwei Jahren, erzählt Christel, gibt es zum Beispiel die Initiative State of the Artist. Hier ging es vor allen Dingen darum, KünstlerInnen zu unterstützen, die sich an Orten befinden, wo sie entweder physischer, psychischer oder sozialer Gewalt ausgesetzt sind, sowie eben nicht unter dem Benefit der Meinungsfreiheit leben können. Und da gab es heuer 564 Einreichungen aus 58 Ländern. Beim Festival im September werden dann zehn Projekte unter anderem aus der Ukraine, dem Iran, Nigeria und der Türkei präsentiert. Wenn alles gut geht. Hier hatten wir ein Beispiel, leider ein sehr trauriges aus dem letzten Jahr, dass wir einen syrischen Rapper awarded haben, ausgezeichnet haben und versucht haben, ihn nach Linz zu bringen letztes Jahr. Leider hat dieses nicht geklappt. Amir Al-Muari ist ein syrischer Rapper. 2019 hat er ein Lied samt Video veröffentlicht, das er selbst gefilmt und produziert hat in der Stadt Idlib, in der gleichnamigen Provinz im Nordwesten Syriens. Während das syrische Regime zusammen mit seinen russischen Verbündeten die Provinz beschossen hat. Im Video haben 62 mutige Menschen ihre Solidarität mit der Botschaft des Songs zum Ausdruck gebracht und sich dafür filmen lassen. Weil die Wahrheit ist, sagt Amir, dass die Zivilbevölkerung schwerwiegende Ungerechtigkeit erlebt. Viele Menschen mussten wegen der Bombardierung durch die Flugzeuge von Bashar al-Assad flüchten. Deshalb hat er das Lied geschrieben, in dem er über alle politischen und militärischen Parteien spricht, die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ausüben. Und er nimmt sich wirklich kein Blatt vor dem Mund. Im Refrain rappt er etwa, dass das Land zum Spielplatz des russischen Anführers geworden ist. 
wo einem dann nur noch die Wahl zwischen dem Regime und Al-Qaida bleibt, um vor den Raketen sicher zu sein. Und dass das Gerede in Sochi nichts bewirkt hat. Während andere reich werden, ertrinken wir in Scheiße. Wir haben nach Würde gefragt, aber werden ohne sie begraben. Mit der Veröffentlichung dieses Liedes war Amirs Schicksal mehr oder weniger besiegelt und ihm ist nur noch die Flucht in die Türkei geblieben. Und gerade als es so aussah, als hätte er über seine Einreichung bei der Ars Electronica eine Möglichkeit gefunden, wieder Fuß zu fassen, ist er auf dem Weg zur Botschaft, wo er sein Visum abholen sollte, festgenommen worden. Auf jeden Fall waren wir als Institution und als die Menschen, die dahinter stehen, plötzlich in einer Situation, wo wir wieder ein noch aus wussten, wie geht man mit sowas jetzt um. Glücklicherweise konnten wir ein paar Kontakte von uns anrufen, unter anderem State of the Artist. Und mit ihnen und ihrem Netzwerk gemeinsam konnten wir dann herausfinden, wo sich der Künstler befindet und auch, wie wir ihm Anwälte und wirklich Hilfe zukommen lassen können, die dann mit ihm gesprochen haben und diesen ganzen Prozess gestartet haben, dass er wieder freikommt. Und das ist ein wenig das Happy End der heutigen Folge. Denn Amir ist mittlerweile im Irak wo er für eine kleine Werbefirma arbeitet. Das Visum ist beantragt und wenn alles gut geht, dann kommt er dieses Jahr nach Linz. Und dann tritt er natürlich auch in der Post-City auf, wo er die Songs, die er seitdem geschrieben und produziert hat, präsentiert. Höchste Zeit für mich, die Post-City, den Hauptaustragungsort des diesjährigen Festivals, nochmal zu besuchen wo sich die Hallen sicher schon gefühlt haben und das hektische Treiben auch erste Bilder des Festivals vermittelt. In der nächsten Folge.